0: En fait, il y a beaucoup de gens qui me décrivent comme une femme libre, et c'est vrai que je me sens très libre par rapport à beaucoup de choses. Et euh, je pense que c'est le fait que j'ai pas eu justement de mère, j'ai pas été encombrée par l'image d'une bonne mère ou par un lien trop puissant à la mère, parce que le lien à la mère c'est aussi quelque chose qui nous enferme à l'intérieur de nous, parce qu'on veut ou lui ressembler ou pas lui ressembler ou machin, mais c'est un truc qui enferme. Moi, j'ai eu la liberté d'être qui je voulais, parce que de 0 à 8 ans, bah, j'ai eu le devoir d'être qui j'étais, quoi. Et ça. C'est terrible parce que c'est un manque terrible de tendresse, d'affection, de, de, de regard sur soi. Mais c'est une liberté folle. Et cette liberté-là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes films. Et être là pour son enfant, c'est quoi C'est être déjà là pour soi-même.
1: Lisa Azuelos est une réalisatrice de cinéma à succès. Dans ses films comme LOL, comme Tiébel, Mon bébé ou plus récemment I Love America, elle explore le lien mère-fille avec humour, profondeur et tendresse. Pourtant, la tendresse, elle en a manqué avec sa mère Marie Laforêt. C'est chez elle au cœur de Paris qu'elle a accepté de se confier sur cette relation complexe dont elle semble guérie aujourd'hui. Quand on évoque la relation mère-fille, qu'est-ce qui vous vient en premier
0: Bah, en fait, ce qui est étrange, c'est que ce qui me vient d'abord, c'est moi et mes filles, hein, parce que ça, c'est quelque chose de très concret pour moi. Et puis aussi euh, la presque non relation entre ma mère et moi. Euh, donc, c'est à la fois très intense de mon côté à moi quand je suis mère, et très petit quand je suis fille. Quoi Il y a toujours eu comme une sensation que ce lien n'arriverait jamais et que ce n'était pas la peine d'y croire. Et en même temps, moi, je continuais toujours à y croire. C'est toujours un peu euh, cette sensation de, de, de courir après un train qui est déjà un peu parti, mais on se dit « je vais l'avoir ». Et puis, bizarrement, bah, c'est au moment où elle est morte que le train s'est arrêté et que j'ai pu monter dedans. C'est assez étrange.
1: Cette course, justement, c'est parce que c'est difficile de renoncer à l'amour d'une mère
0: En fait, je crois que c'est inhumain de renoncer à l'amour d'une mère. Mais on ne le sait pas. Quoi. Moi, je ne pensais pas que j'avais besoin de l'amour de ma mère. Je pensais que le fait d'être mère moi-même, et d'ailleurs, c'est la vérité, le fait d'être moi-mère et de donner mon amour à mes enfants, ça m'a beaucoup guéri du manque de l'amour de ma mère. C'est-à-dire que j'ai pu renourrir ce lien en étant, moi, une mère. Et de me dire, bon, ce que je n'ai pas eu en tant que fille, je vais le donner en tant que mère. Quoi. Mais ça ne s'est pas fait de manière mentale, ça s'est fait... Moi, bizarrement, j'ai été une mère euh, incroyablement mère, quoi. Alors que rien ne me prédestinait à ça. J'avais tellement pas envie d'être une mère bancale que je crois que j'ai mis le paquet, mais j'ai mis le paquet intelligemment aussi parce que ça, c'est quelque chose de très important. Elle m'a montré qu'une femme, elle pouvait être heureuse aussi, que si elle avait vraiment un épanouissement au niveau de son travail, de, au niveau de sa vie intérieure. Et j'ai jamais renoncé à mon expression artistique, même en étant une mère. Ça, pour moi, c'était très important.
1: Vous me dites, j'ai jamais renoncé à mon, à mon expression artistique, et c'est finalement ce qu'elle m'a transmis. Ça, vous l'avez beaucoup dit.
0: Ouais.
1: À quoi vous ressentiez ça Comment vous ressentiez ça dans son discours
0: bah Déjà, elle était tout le temps en train de me dire, c'était les seuls compliments qu'elle me faisait, c'était sur ça. Elle me dit, oh, j'ai lu, donc je lui envoyais parfois mes scénarios, elle me disait, j'ai lu, c'est génial. Ou elle voyait mon film, elle me disait, écoute, c'est vraiment, t'as un talent fou, j'ai fait un court métrage, elle m'a dit, il oh, faut que tu continues, t'as beaucoup de talent. Elle, elle me disait que des compliments en tant que femme artiste. Et par contre, dans ma vraie vie, c'était « tu t'habilles vraiment comme une merde, tu ne sais pas te maquiller euh, ». Euh, enfin, voilà, quoi. Mais en tant qu'artiste, elle me reconnaissait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de qualités. Donc, je pense que... Et puis moi, je sais que c'était une artiste géniale et que c'était une femme extrêmement cultivée et intelligente. Donc, un compliment d'elle, au niveau, on va dire, purement euh, artistique, c'était énorme, quoi. C'était un vrai compliment. Ce n'était pas parce que j'étais sa fille, hein, ça... J'étais peinarde de ce côté-là.
1: Oui, en fait, vous aviez en fait, une relation de femme à femme.
0: J'avais Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu vraiment la relation mère-fille, elle a été nulle, mais la relation femme à femme, elle a été super, je trouve, parce que de femme à femme et d'artiste à artiste, on a eu une très belle relation.
1: Qu'est-ce que vous connaissez de votre naissance, de l'histoire de votre naissance
0: Ce que ma mère m'a raconté, c'est que donc elle a rencontré mon père. Je pense qu'ils ont été très amoureux, mais ils n'avaient vraiment rien à voir. Ma mère était très française, très catholique, très timide, très bourgeoise, très bien élevée. Et mon père, c'est un juif marocain, très playboy, très macho. Donc, c'est deux, deux genres de gens qui ne doivent pas se rencontrer. Mais ma mère était en train de devenir une star et mon père était un peu, je ne vais pas dire un star fucker, mais un peu quand même. C'est-à-dire c'était le playboy dans Paris, il était très beau. Et donc, dès qu'il y avait des soirées, il était là et il avait accès à toutes les petites actrices ou toutes les mannequins ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'ils se sont rencontrés dans un truc très mondain. Ils étaient tous les deux très, très, très intelligents avec beaucoup d'humour. Donc, je pense qu'au début, ça a dû être extra mais très vite, ça a été l'horreur, c'est-à-dire que ma mère m'a raconté, je pense qu'elle a subi beaucoup de violences avec lui, c'était un, un mec qui était assez violent, qui criait beaucoup, elle, elle était assez timide, en même temps elle était un peu parano, elle n'osait pas trop parler, puis au dernier moment elle éclate, donc il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de problèmes, etc. Malgré tout, elle s'est retrouvée avec une maladie euh, gynéco que je n'arrive pas trop à savoir, et visiblement ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a... Un docteur qui lui dit, euh, si tu ne fais pas un enfant tout de suite, tu seras, tu pourras pas, euh, on ne pourra pas te garder tes trompes. En fait, la seule manière pour toi de, 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 de guérir cette maladie que tu as, euh, c'était dans les trompes, je crois, c'est de tomber enceinte. Et du coup, elle était avec mon père, mais ils avaient un peu prévu de se séparer quand même. Enfin, ça n'allait déjà pas trop. Et je, elle tombe enceinte de moi. Donc, en fait, moi, l'image que j'ai de, de ça, ce n'est pas. Euh, une femme amoureuse d'un homme qui rêve de fonder une famille et qui rêve d'avoir un bébé, c'est une femme qui veut sauver euh, sa peau et la seule manière de la sauver, c'est d'avoir un enfant et cet enfant, euh, bon, c'est moi. Alors après, j'ai appris plus tard qu'en fait, il y a eu un premier enfant qu'elle a avorté puisque ça n'allait vraiment pas entre eux et que donc moi, je suis la, la deuxième. Euh, donc j'arrive dans un endroit qui a déjà été euh, avorté. Donc je sais que ça a des conséquences en, en épigénétique et en mémoire cellulaire et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, bref, j'arrive, et je sais que très vite, ils se sont séparés aussi. Je sais que très vite, mon père voulait un garçon, mais je suis une fille, et euh, toutes les photos que j'ai de moi petite, c'est moi dans les bras de mon père. En fait, je pense qu'il est... Il... Puis je l'ai vu après avec mes propres enfants. Mon père était très maternant, bizarrement pour un homme du Maroc, très, très sanguin, très colérique. En fait, je pense que c'était un homme doux à la base qui a été très martyrisé aussi. Et euh, il a été très touché par euh, le côté bébé, enfant. Et je sais qu'il s'est beaucoup, beaucoup occupé de moi. J'ai toujours senti cette espèce de tendresse paternelle. Quoi. Mon lien à ma mère, c'est plus un lien à mon père. Et d'ailleurs, comme euh, je suis allée vivre chez lui à l'âge de 12 ans, pendant longtemps, il me faisait la gueule si je lui souhaitais pas la fête des mères. C'est pour dire euh, le niveau. Euh, bon.
1: Je crois que votre mère, elle a eu une histoire compliquée aussi. Elle a une enfance compliquée.
0: Alors, elle s'est rappelée, mais seulement à l'âge de 60 ans, qu'elle avait été violée quand elle avait 3 ans. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de sidération qui fait que la mémoire bloque des tas de traumas. Et du coup, euh, je peux tout à fait concevoir qu'elle euh, a eu le, le souvenir exact de ce qui lui était arrivé qu'à l'âge de 60 ans. Ce qui l'a à la fois beaucoup libéré, mais aussi ça continue à beaucoup la perturber. Quoi. Ça a été euh, un deuxième choc, en fait, de s'apercevoir que ce qui n'allait pas, c'était ça. Du coup... Euh, elle a toujours eu un rapport avec les enfants très compliqué. Au début, je pensais que c'était que moi, mais c'était avec mon frère. Après, elle a eu ma sœur, on a quand même 9 ans d'écart, c'est avec un autre père. Et en fait, elle nous a tous abandonnés. Euh, ma sœur, elle l'a abandonnée aussi à l'âge de 3 ans. Euh, moi, je sais qu'à l'âge de trois ans, j'étais en pension. Donc, je sais que c'est quelque chose, bizarrement, alors qu'elle a eu une enfance si maltraitée, elle a été très maltraitante avec ses petits-enfants aussi. Et laisser des enfants dans des endroits comme des pensions ou tout ça, c'est augmenter le risque justement qu'il leur arrive des choses. Quoi. Donc c'est assez euh, en contradiction tout ça. Mais euh, c'est clairement quelqu'un euh, dont l'enfance a été volée, violée, abusée. Euh. Après, euh, elle a eu des parents qui étaient euh, très normaux, très bien élevés, euh. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'elle est née en 39 et qu'en 39, son père s'est fait faire... Enfin, ça a été prisonnier. Il est resté chez les Allemands jusqu'à... Il est revenu en 45. Donc, en fait, pendant 5-6 ans, elle sait qu'elle a un père, elle ne sait pas si elle va le revoir et elle ne le connaît pas. Et donc, elle est en, en, en roue libre avec sa mère et sa sœur, avec qui elle s'entendait très mal et qui, visiblement, était assez violente avec elle. Et du coup, je pense que ce manque de père aussi a beaucoup marqué sa relation aux hommes. C'est-à-dire qu'elle a été toute sa vie... Elle avait besoin d'être avec un homme et les enfants étaient encombrants. C'est quelque chose un peu comme ça qu'elle a eu. Je me suis rendu compte en allant vivre aux États-Unis quand on demande... On ne te dit pas tu es né où, mais on te dit tu as été élevé où. Et moi, quand on m'a demandé tu as été élevé où, j'ai senti que je ne pouvais pas donner de réponse. Et j'ai pas de chambre d'enfant à moi euh, avant l'âge de 8 ans, qui est la première fois que je suis vraiment allée vivre avec ma mère. Donc je me dis en fait entre 0 et 8 ans, il y a un espèce de blanc comme ça, un peu étrange. Et les moments où elle n'était pas là, comment ça se passait pour vous, cette enfance bah, C'est surtout quand j'étais en pension. Donc là, ça, c'était horrible parce que... J'ai été placée dans une pension atroce, en fait, et je ne peux même pas lui en vouloir, c'était la pension à la mode, c'était en Suisse, ça devait sûrement coûter très cher en plus, et c'est un endroit où on nous tabassait tous les jours, on nous, on, nous, on, nous, on nous torturait mentalement, physiquement, enfin c'était. Donc, euh, bah, en fait, moi quand j'étais enfant, je pensais que le rôle d'un enfant, c'était justement euh, de surtout pas déranger, de surtout pas être encombrant, parce que je sentais bien que c'était horrible que ma présence dérangeait, que le bruit dérangeait, que notre vie ne comptait pas. Que... Enfin, J'avais vraiment un sentiment qu'il fallait que je disparaisse quoi, quand j'étais petite. Il fallait vraiment euh, que j'en fasse le moins possible. Et en même temps, il fallait être séductrice. Parce que les créneaux, justement, avec ma mère étaient très petits. Donc, à la fois, il ne faut pas prendre trop de place, mais quand on a un peu de place, il faut être suffisamment percutant, drôle, gentil, sympathique, etc., pour pouvoir attirer une attention bienveillante. Mais bon, en même temps, bizarrement, j'ai le sentiment d'avoir été élevé par elle. C'est-à-dire que les rares fois où elle prenait du temps, elle prenait vraiment du temps. Elle nous a beaucoup, beaucoup euh, élevés aussi sur tout ce qui était... Euh, la relation sexuelle, comment il fallait son corps, à quoi ça servait, comment on se reproduisait. Elle faisait en sorte qu'on puisse parler de tout, que toutes les questions qu'on voulait poser, on pouvait avoir des réponses. Donc c'était assez étrange parce qu'à la fois on n'existait pas et à la fois les moments, les créneaux qu'on avait, ils étaient très intenses. Et surtout elle avait beaucoup d'humour, c'est quand même quelqu'un que, que moi j'admirais, c'était une grande star. Tout le monde disait ah, « t'es la fille de Marie Laforêt, t'as de la chance ». Euh, elle sortait des disques tout le temps il y avait des numéros 1 et puis alors les moments que j'adorais avec elle qui, qui étaient mes vrais moments d'enfance c'est qu'elle m'emmenait avec elle à la télévision quand elle faisait des émissions moi j'adorais y aller et elle m'embarquait avec elle ce qui fait que je voyais son métier je voyais que c'était quelqu'un d'important je voyais comment ce métier c'était quand même un vrai métier, que c'était pas facile je voyais son trac euh, j'avais l'impression d'être sa complice parce qu'elle emmenait pas mon frère, elle m'emmenait que moi et euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai tellement aimé l'ambiance des plateaux et tout ça. ça, ça C'est des endroits joyeux pour moi, tout ça.
1: Parlez-moi de l'admiration que vous lui portiez, justement, enfant.
0: Ben, je pense que tous les enfants, ils admirent leur mère, enfin, en général. Elle, d'abord, elle était vraiment très belle. et ça, Je le voyais, j'étais suffisamment vieille pour... Euh, bon, à 8 ans, on, on arrive à trouver les gens beaux ou moches. Hein, peut-être pas à 2-3 ans, mais à 8 ans, on s'est fait une opinion. Donc, elle était très belle. Elle, elle sortait tous les soirs. Donc, tous les soirs, elle était devant sa coiffeuse. Elle se maquillait beaucoup, elle m'apprenait à me maquiller, elle me disait « tu vois, il faut faire ça, ça tu mets ça comme ça, etc. » Bon, moi, ça me paraissait un peu… Euh, pas de mon âge, mais en même temps, c'était super intéressant. Quoi. Elle me faisait des tutos maquillage en live, c'était assez intéressant. Et puis, elle sortait ses énormes robes, parce qu'à l'époque, il y avait des galas tout le temps, à l'opéra, des dîners, des trucs. Enfin Les gens s'habillaient beaucoup à cette époque-là, et elle, elle adorait les fringues, elle adorait être très euh, chic elle me disait tu vois ça c'est chic ça c'est chic ça c'est donc euh, voilà et, et, et j'avais l'impression que elle elle était chic et belle et moi j'étais un peu une moins que rien mais c'est pas que à cause d'elle c'est aussi parce que moi euh, je manquais de confiance en moi et puis j'étais pas tellement euh, moi j'étais pas tellement chouchoutée regardée et tout ça tu vois on me disait pas, oh t'as mis une belle robe t'es jolie j'avais pas tout ce rapport là en fait donc euh, et puis c'est vrai qu'elle était assez euh, elle aimait bien qu'on la regarde elle quand même même si elle passait son temps à dire j'en peux plus que les gens me regardent et tout ça mais donc c'était un peu étrange mais euh, en fait moi mon, mon lien à elle c'est moi qui la regarde mais c'est pas elle qui me regarde quoi et je sais que j'ai jamais vraiment euh, eu la rage ou la haine de ça et je je me suis jamais vraiment rendu compte que c'était un problème Là où j'ai pu m'en rendre compte, c'est justement dans mon rapport avec les hommes, dans mon rapport avec la tendresse, dans mon rapport. C'est ça en fait. C'est par défaut, je me rends compte de ce qui m'a manqué, mais j'arrive même pas à sentir que j'ai eu du manque. J'ai eu du vide, mais j'ai pas eu du manque. C'est très étrange. Et puis j'ai tellement pas trop aimé quand je vivais avec elle, qu'en en fait, euh, c'est pas non plus un énorme regret de pas avoir. Euh, vécu avec elle. Moi, j'ai vécu de 8 ans à 12 ans et à 12 ans, je... elle a voulu me remettre en pension. Et là, je suis partie chez mon père parce que légalement, j'avais le droit. Quoi. Donc, euh, en fait, j'ai vécu avec ma mère 4 ans.
1: Voilà. C'est quoi la différence entre le vide et le manque
0: En fait, le manque, c'est que on a, on, a eu la, on a eu déjà euh, la possibilité d'intégrer quelqu'un, ce quelqu'un est parti et du coup, ça manque. Alors que le vide, on sent qu'il n'y a rien. Quoi. Et je pense que le vide est, est pire, hein, parce que c'est comme s'il y avait à la fois le manque et à la fois le manque de lien, quoi. Enfin, c'est comme s'il y avait vraiment du rien. C'est assez étrange. C'est un, un état qui se transforme en dépression, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas, pas su, avant de faire une vraie dépression, en fait, que j'étais dans un état quand même assez dépressif, parce que c'était très dur tout ce que j'ai vécu. Et je pense que la seule manière que j'ai eue de survivre à tout ça, en fait, c'est... Euh, c'est que j'avais un petit frère, hein, qu'on ne voit pas là dans le film I Love America, c'était compliqué à installer, mais et ce petit frère, il était tout le temps avec moi. Donc en fait, moi, j'étais la mère de mon frère, hein, tout le temps. Et j'étais la seule protection qu'il avait, et du coup, le fait de devoir materner quelqu'un, ça maintient en vie. Mais du coup, moi, personne ne m'a protégée. Donc le problème avec cette histoire de, de manque de lien à la mère, c'est en fait un sentiment de non-protection permanent qui après se ressent dans tout. quoi. Comment elle a évolué cette relation avec votre mère au fil des années Quand je suis partie chez mon père, on ne s'est pas parlé pendant deux ans et demi, trois ans. Et finalement, on s'est reparlé vers 15 ans. On a recommencé un peu à se voir. Mais euh, dans sa tête, c'est moi qui l'avais abandonnée. Donc elle m'en voulait. Moi, je me sentais coupable, enfin nulle, quoi. En même temps, on essayait de créer un lien. Ce qui est pas mal parce qu'en en fait, quand on est dans une habitude, le lien, comme il est là, on n'essayait pas de le créer. Alors que là, au moins, on essayait de créer un lien. En général, on se disputait toutes les 2-3 ans, on ne se parlait pas 2-3 ans, on recommençait 2-3 ans, etc. Ça a toujours été un peu chaotique, mais je pense que c'est lié aussi au fait qu'elle a été violée petite et qu'en fait, je pense qu'elle était euh, très paranoïaque et elle avait toujours l'impression qu'on lui voulait du mal. Et même moi, quoi, je rentrais dans les gens qui lui voulaient du mal. Donc en fait, quand on a affaire à des gens comme ça, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se stabiliser sur, euh, sur une relation. La relation, a pu exploser du jour au lendemain, quoi. J'avais jamais gardé d'enfants moi, j'ai jamais été babysitter, Tous les enfants des autres me faisaient chier. Enfin, je me suis dit ça va être horrible quand je vais être mère, je vais pas savoir faire quoi. Et, euh, et les gens me trouvaient assez dur. Moi, j'avais l'impression que j'étais euh, normale, mais j'avais un rapport. Euh, je faisais jamais de câlins, j'avais pas besoin de prendre les gens dans mes bras. Euh, j'étais pas du tout, euh, j'étais pas du tout euh, tendre en fait. Même avec mes mecs ou quoi, je, ils voulaient toujours me serrer dans leurs bras euh, pendant que je dormais. Moi, je trouvais ça horrible. J'ai besoin d'un espace personnel qui est probablement lié au fait que je n'ai pas été très tenue dans les bras petites, ou je ne sais pas, ou peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais pour moi, ce qui était naturel, c'était la distance. La distance, se parler, oui, mais pas se prendre la main. Ça pouvait très vite m'insupporter, tout ça. Mais dès que j'ai eu mes bébés, ça m'a rendue beaucoup plus tendre. Est-ce
1: est que vous avez été une mère tendre avec vos filles
0: Ah ouais ben moi, en fait, je ne sais pas faire autrement. De toute façon, je suis tendre avec même mes, 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 mes amis, j'ai besoin de câlins, mais c'est récent. Jusqu'à ce que j'ai des enfants, j'étais très très dure. Mais les enfants m'ont vraiment transformée physiquement, moralement, mon cœur, tout. Euh, moi, en plus, j'ai accouché à la maison, je voulais avoir une naissance naturelle si c'était possible, et puis j'ai des convictions un peu... Euh, on va dire spirituel qui font que j'ai pas envie de mélanger euh, euh, la médecine qui s'occupe normalement des maladies avec un moment que je trouve magnifique, qui est la naissance. Donc moi, j'ai été euh, très challengée par le fait de pouvoir mettre au monde mes enfants euh, de manière naturelle, et euh, à la maison et dans la tendresse. Et c'est vrai que ça a créé un espèce de cocon de tendresse immédiat. Et ça a été un truc d'animaux. Hein. Quand les bébés naissent, on devient des animaux, des mammifères. Il tête, euh, voilà, il n'y a rien à faire. On dort, il tête, on se fait des câlins, on dort, on tête, il fait des câlins, quoi. Ça y est. C'était vraiment des, des bouts de moi que je collais à moi pour, euh, parce qu'ils étaient dans mon ventre avant, donc euh, il fallait qu'ils restent un peu tout près, quoi. Puis quand on les a neuf mois dans le ventre, moi, je les ai eu vraiment euh, neuf mois sur moi, je les ai allaités pendant neuf mois, enfin bon, j'ai été très euh, bonobo, quoi. Et j'ai adoré ça, en fait, ça me correspondait tellement comme manière de vivre. Donc après, forcément, je suis restée tendre et puis ça m'a, Attendrie, c'était très simple pour moi d'être mère.
1: Vous avez eu peur d'être une mauvaise mère, un peu comme la vôtre
0: Non, parce que elle était tellement mauvaise, et je trouve que je suis tellement bien que je me suis dit même quand on a une mauvaise mère, on peut faire des bons enfants. Donc au pire, ils seront bons de toute façon, quoi. Ça dépend pas de moi, parce que si ça dépendait de la mauvaise mère, j'aurais été une sale fille, quoi. Donc ça, ça m'a vachement libérée, par contre. En vrai. On n'est pas si important que ça, les mères. On est important, mais on n'est pas très important. Ils viennent déjà comme ils sont. Moi, j'ai trois enfants, j'en ai pas un pareil. Il arrêter de se croire qu'on est si important que ça. C'est pas vrai. Ils viennent comme ils sont, déjà.
1: Vous pensez qu'en fait, on met trop de pression
0: quelque ouais, part Oui, ah complètement. Mères. Vous pouvez m'expliquer ça Ah, bah ça, c'est le pire. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça. Et c'est pour ça que tout ce que je fais dans mes films, premier but mondial de mes films, déculpabiliser les mères d'être des mauvaises mères. Point barre. D'abord, personne n'est entraînée à être une mère avant d'en devenir une. Et c'est comme un stage. Quoi. Au début, on ne fait que des conneries. Quoi. Enfin, il y a un côté euh, expérimental. Et je vois bien, moi, avec mes trois enfants, j'ai été trois mères différentes, puisque ça dépend aussi de l'enfant qu'on a en face. Donc, il faut arrêter de se mettre toute cette pression. On est là, et quand ils font une connerie, j'estime que c'est ma connerie. En revanche, je suis responsable d'eux. Euh, mais je suis responsable au sens où je me dis qu'est-ce qui est en moi a fait que cette connerie-là a pu arriver. Qu'est-ce qui, en moi, bloque Est-ce que quand j'ai un enfant violent euh, ou colérique, est-ce que moi j'ai de la violence ou de la colère en moi Ben oui, toujours. Les enfants sont nos reflets, quoi. ils sont là pour nous montrer des choses qu'on veut pas voir. Mais euh, comment la société tient les femmes avec le mythe de la mauvaise mère, c'est quelque chose que je déconstruis, mais en permanence et même les plus féministes des féministes, quand elles ont des enfants, elles veulent devenir des bonnes mères. Il y a ce mythe de la bonne mère. quoi. Il y a la maman et la putain, c'est pas un faux mythe. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la salope qui euh, a une sexualité, euh, qui s'éclate, mais ça ne peut pas être une bonne mère. Et d'un autre côté, il y a une bonne mère euh, qui, par ailleurs, en plus, devrait être une bonne épouse, alors que le, les deux métiers n'ont rien à voir, hein, et euh, qui... Euh, doit tout sacrifier, il y a une espèce de, de comme ça, de sacrifice de soi-même pour que l'enfant soit bien. Mais dès qu'il y a le mot sacrifice quelque part, c'est que ça ne va pas. Quoi. Et maintenant, avec la garde alternée, en fait, les, les pères, il y en a plein qui se mettent cette pression aussi. Cette pression d'être un bon père parce qu'ils veulent avoir une bonne image et tout. Mais moi, j'ai été sauvée par mon médecin qui m'a d'ailleurs fait accoucher à la maison et qui m'a encouragée à être autonome par rapport à ça. Et je lui ai dit « mais vous savez, moi j'ai pas eu vraiment de mère, c'est quoi une bonne mère ?» Et je l'ai mis dans « Comme tu belle », c'était le but de ce film. Il m'a dit « vous savez, une bonne mère, c'est une femme heureuse. » Le mec m'a sauvé la vie, quoi. Parce que, à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. j'ai fait Dalida, c'est un film où quand même je traite beaucoup du suicide, je venais d'avoir une, une rupture amoureuse et cette rupture m'a directement renvoyé au fait de ne pas être aimé. Et là, j'ai eu un espèce de boomerang sur toute mon enfance qui est revenu. et c'est là où j'ai vraiment morflé sur... j'avais donc 45, 46, je sais plus. Et là, je suis tombée un mois, un an plutôt, en dépression entre... Ces envies suicidaires que j'avais dû contacter en faisant le film sur Dalida, plus c'était un film sur une artiste femme, donc c'était un peu un appel à ma mère. C'est là que j'ai appris qu'elle avait un cancer aussi, donc j'ai su que peu enfin qu'on était parti sur une phase où ça allait pas être marrant et où j'ai voulu me rapprocher d'elle parce que j'ai senti qu'elle allait mourir. Et tout ça a fait que tout à coup, j'ai été complètement... J'ai senti à ce moment-là le manque d'amour de ma vie, quoi. Mais c'est que à ce moment-là. Avant, j'ai comblé avec des gosses, un mariage, des films, une ambition, réussir socialement, mon père. Enfin, voilà, les placards étaient très encombrés. Et au moment où j'ai fait ce film d'Alida et cette rupture, et ce, eh j'ai le tsunami de mon enfance qui est revenu. Et là, j'ai compris que, en fait, j'avais jamais osé être vulnérable, puisque j'avais jamais eu l'espace d'être vulnérable. C'est un espace qui nous est offert quand on est enfant, pas quand on est adulte en général. Et si on ne s'entraîne pas à la vulnérabilité quand on est enfant, eh ben, on n'arrive plus à l'être quand on est adulte. Et retrouver le chemin de la vulnérabilité en tant qu'adulte, ben, chez moi, c'est passé par une phase de grosse dépression. Et puis j'ai développé pas mal de, bon, de, de trucs un peu de spiritualité et tout ça ces derniers temps. Euh, j'ai été faire un truc qui s'appelle Vipassana, c'est dix jours de, de silence de méditation ou euh, sans téléphone, où on ne parle pas, on n'écrit pas, on lit pas, on fait rien. Et vraiment, j'ai cru que j'allais crever parce que là, j'ai vraiment été touchée, le fond du vide, de l'absence, de l'enfance, de tout. Enfin, j'étais que en pleurs pendant six ou sept jours. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit une phrase que je pensais jamais dire, qui était "Ma vie m'a manqué ». Et en fait, c'était comme une troisième renaissance. Moi, j'ai été faire ça parce que je savais que c'était l'année où ma mère allait mourir. Je voulais me préparer justement à cette nouvelle vie. Et en fait, ce truc-là m'a sauvée. Quoi. Tout ce qui m'a manqué dans l'enfance, j'ai pu me le redonner à moi-même à ce moment-là.
1: Comment vous avez vécu justement la maladie de votre mère Comment vous avez appréhendé sa mort finalement
0: En fait, quand j'ai appris qu'elle était malade, du coup, on s'est parlé. Je venais juste de sortir de cette espèce de phase un peu dépressive. Et on ne s'était pas parlé depuis 2-3 ans. On s'est parlé à nouveau. Je suis allée la voir, évidemment, à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, vous savez, elle n'en a pas pour très longtemps. Mais là, on lui a fait euh, des traitements de radiothérapie, etc. Donc, pendant deux trois mois, elle va aller très bien. Si vous avez envie de, de passer du temps avec elle, c'est maintenant. Et je lui ai proposé de venir se reposer. Elle m'a dit, oh, j'aimerais bien aller au soleil et tout ça. Elle avait vendu euh, sa maison. Elle n'avait plus trop où, à, où être, où aller. J'ai dit, écoute, j'ai une maison en Corse, viens, ça me ferait plaisir. Bon. Et là-dessus, mes filles m'ont dit, ah, oh, mais on a envie de venir et tout. Et en fait, on a passé une semaine avec mes filles, moi et ma mère. Et c'est un truc qui n'était jamais arrivé. Et on ne se connaissait pas bien. Ça n'a pas été fantastique, mais il y a eu des vrais moments. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un peu du mal à supporter parce que c'est vrai qu'elle est compliquée. Euh, moi, ça me mettait dans un état un peu tendu. Par moments, elle disait vraiment, les enfants sont incultes. Bon, enfin, voilà, elle, elle pensait qu'élever les enfants, c'était comme si. Moi, je lui disais, écoute, tu pas trop de leçons à me donner sur comment élever les enfants. Mes enfants me disaient, oh là là, elle n'est pas tout, toujours gentille. Mais finalement, on a vécu une semaine, une vie normale de grand-mère, mère, fille. Et quand elle a été dans cette maison, elle m'a dit, tu vois, finalement, on est de la même famille. Et en fait, ce truc-là était une énorme guérison. Elle est retournée à l'hôpital et elle était en rémission. Elle n'avait plus de cancer. Et le médecin m'a dit « mais il y a eu un miracle ». Et moi, j'ai toujours pensé que le cancer qui s'est déclaré, c'est un cancer du sein et c'est un cancer qui a à voir avec le féminin, la maternité, etc., souvent. Eh et bien, bizarrement, on a passé ces, cette semaine et elle a eu une rémission pendant plus d'un an et demi, quoi. Donc, ça a été assez incroyable. Et je pense qu'il s'est refait... Il y a des choses qui se passent au niveau cellulaire que la médecine classique a du mal à comprendre. Mais il y a vraiment des choses qui se passent au niveau cellulaire et je pense que d'avoir été en contact tout ensemble à ce moment-là, on s'est redonné un tissu, on parle du tissu social, mais un tissu familial qui nous a reconstruit tout un peu à notre manière. Mes filles ont su que bon, leur grand-mère c'était ça, que ce n'était pas génial pour elles, mais que c'était quand même une grand-mère, qu'elle avait existé. Elles ont pris dans leur corps leur grand-mère. Moi, j'ai pris dans mon corps ma mère. Ma mère a pris dans son corps ses filles et ses petites filles. Ça n'a pas fait un corps euh, qui s'est beaucoup, euh, finalement, euh, aimé. On n'est pas devenu les meilleures copines du monde à partir de ce jour-là. Mais ça s'est passé. Et quand ça passe, bah, ça guérit énormément de choses. a été euh, très beau, c'est euh, ces derniers moments où en fait on a pu euh, beaucoup se parler et puis elle a eu un coup de fil avec moi, euh, bon elle est morte en novembre, mais elle m'a appelée en septembre et elle, elle a pensé qu'elle allait mourir et à ce moment-là elle m'a appelée et elle m'a dit je voulais que tu saches que tout ce que j'ai fait dans ma vie c'est par amour pour vous, ça s'est peut-être pas vu mais je veux absolument que tu le saches. Alors moi elle m'a dit ça, j'étais en pleurs, enfin j'ai pleuré pendant une heure, après j'étais écroulée de... Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on s'est raté, quoi. Parce qu'elle, elle a essayé d'exprimer son amour et elle est consciente que, bon, c'est pas très bien passé. Mais elle tenait à le dire, quoi.
1: Et alors la suite
0: Ma soeur, comme dans le film, ma soeur m'a appelée, elle m'a dit, écoute, là, elle souffre trop. J'étais à New York. Moi, j'étais en train de mettre en scène une pièce qui allait être jouée trois jours après. Donc c'est pour ça que j'étais retournée à New York. Et ma sœur me dit, on n'aura pas le temps d'attendre que tu fasses la première et tout ça, on est obligé de, de... on va la mettre sous morphine et petit à petit elle va partir et, et voilà quoi. Donc je, je comprends quand je suis à New York, donc l'avion le, le, part le lendemain, que je ne reverrai plus ma mère, en tout cas euh, je ne plus lui parler, elle serait peut-être encore vivante, mais en tout cas elle, elle serait inconsciente. Et je lui ai dit bon, ben, tant pis, je vais arriver, donc je lui ai dit au revoir euh, par téléphone à ma mère, vraiment. Et j'ai beaucoup, beaucoup pleuré ce jour-là. Comme une petite fille, en fait, quand les parents meurent, ça fait un truc de petite fille, quoi, qui, qui sort. Beaucoup, beaucoup de pleurs. Et qui me fatigue tellement que je m'endors. Et là, je fais un rêve. Et je vois ma mère. Et, et je la vois allongée sur son lit d'hôpital avec une bougie à côté d'elle. Et je vais la voir. Et je lui dis, euh, mais est-ce que tu m'as aimé maman Et elle me regarde comme ça. Et elle me dit, oui, je t'ai aimé mais comme un lapin. Et... Je trouve cette réponse tellement étrange que ça me réveille. Et dans ce rêve, je la prends dans mes bras. On se prend dans les bras et on se dit au revoir. Bon. Et le lendemain, j'ai ma sœur au téléphone. Elle me dit bon bah ça y est, on a fait la piqûre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Elle part un peu. Elle commence à être un peu inconsciente. Mais depuis ce matin, elle ne dit, elle n'a que deux mots à la bouche qu'elle n'a jamais dit depuis le début. Elle dit amour lapin, amour lapin. Et là, ça m'a fait un effet, mais dingue, quoi. Parce que, en fait, j'ai senti que je lui avais vraiment dit au revoir sur un autre niveau, une autre vibration. Mais on s'est vraiment dit au revoir, quoi. J'ai vraiment eu un contact avec elle.
1: Mes filles, qu'est-ce que vous leur transmettez aujourd'hui
0: Mes filles, je leur transmets euh, le goût de la liberté. Je leur transmets le fait qu'elles ont une mère sur qui elles peuvent tout le temps compter, quand même. Je leur transmets l'amour. Je leur transmets aussi le fait de s'habituer à ne pas être euh, tout le temps avec moi, puisque maintenant je vis la moitié du temps pas en France. Donc euh, je les habitue petit à petit à mon absence, euh, parce que ça arrivera un jour. Donc, euh, j'essaye de distiller une manière d'être présente même quand je suis absente. Parce qu'en fait, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à ses enfants, c'est qu'ils sachent qu'on est là même quand on n'est pas là. Quoi. Parce qu'à terme, c'est ça qui va arriver.
1: Est-ce que vous diriez que vous avez pardonné à votre mère Ben
0: bah oui, c'est ce que je dis dans le film, en fait. et C'est ce dont tout le monde me parle quand il voit le film. Et que je dis, c'est que le pardon ne guérit pas le passé, il le transforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même rapport à mon enfance que je pouvais l'avoir il y a 2-3 ans. Je ne dis pas que j'ai comme si j'avais une enfance heureuse, mais en tout cas le malheur de mon enfance n'est plus dans ma vie. Et c'est ça le pardon en fait. Et les gens ils ont du mal à pardonner parce qu'ils pensent que c'est excuser. Et pardonner c'est savoir qu'il y a une part qui est à l'autre qui n'est pas à nous. C'est ne pas prendre sur soi la part qui est à l'autre. C'est ça pardonner. Et j'ai fait la part des choses justement. Et là, maintenant, ben, je vais peut-être rencontrer la femme que je suis. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi de rencontrer la femme que je suis. En fait, euh, le lien mère-fille, c'est quelque chose qui permet de faire émerger aussi la féminité. Et euh, si ce lien-là, il, euh, il est bien réussi, la femme, à mon avis, elle est bien réussie aussi. Si ce lien-là, il est compliqué, la femme, elle a plus de mal à émerger parce que, on peut crier tout ce qu'on veut dans les rues. Il y a un couple homme-femme à l'intérieur de nous que les Chinois résument en yin-yang. C'est deux énergies très différentes. Une énergie du féminin avec toute la beauté que ça a, une énergie du masculin avec toute la beauté que ça a. Mais quand on doit trop se battre pour exister, ben malheureusement, dans un monde un peu guerrier, ben c'est la guerrière qui, qui, qui est là. Et je ne dis pas que la guerrière n'est pas féminine, mais il y a des aspects du féminin qui, moi, aujourd'hui, m'intéressent beaucoup plus. La douceur, la réceptivité, la tendresse, la vulnérabilité. Parce qu'il y a beaucoup de force dans tout ça. Il y a la force de la douceur, la force de la vulnérabilité, la force de la tendresse. Mais moi, j'ai été que dans la force de la grande gueule, de, de la réussite sociale, de, de, des trucs du masculin. Donc je pense qu'un bon couple mère-fille bien intégré à l'intérieur de soi permet de faire émerger une femme qui permet de faire émerger un monde, on va dire, de paix. Mais en fait, on rate pas ses parents, c'est pas vrai quoi. Si ça doit se passer, ça se passe. Et, et le peu qui se passe, bah, c'était ça qu'il y avait à vivre sur la terre quoi. Moi, je sais que j'ai toujours tout fait pour vivre le maximum que je pouvais, de donner le maximum de temps et le maximum de pardon, de pas lui en vouloir, de savoir que c'était pas de sa faute, qu'elle était comme elle était. Mais le vrai pardon, il a eu lieu quand elle est morte quoi. Ça, c'est clair que dès qu'elle est morte, mais la seconde où elle est morte, j'ai été envahie par sa, son véritable amour. Je ne peux pas expliquer, c'est très mystique. Et à ce moment-là, j'ai pris une dose d'amour et je me suis dit, c'est bizarre. À partir de maintenant, j'ai une mère. Et du coup, j'ai construit une relation avec elle depuis sa mort qui est très différente de la relation que j'avais de son vivant. Qui est une relation où il n'y a plus euh, que de l'amour et du bon souvenir et du lien. Et c'est comme si elle était un peu là euh, tout le temps pour moi. Le, le soir de la première de, de mon film, qui parle quand même beaucoup d'elle, elle m'a donné euh, sa, sa croix euh, que je porte là, en ce moment. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre de la porter. Je me suis dit ah, « je vais pas porter la croix de ma mère tout le temps, ça me fait chier ». Je l'ai cachée quelque part. Et évidemment, je ne m'en rappelais plus. Je la cherche un peu partout chez moi, je la trouve pas, bon bref. Et puis j'arrive à la première une heure avant, parce qu'il y a un restaurant que j'aime bien à côté, donc je vais au resto, il me demande mon pass sanitaire que j'avais enfoui dans mon sac, que je trouve pas. Du coup je déboulonne mon sac comme ça et à ce moment-là la croix tombe par terre. Et je vois la croix et je me dis putain mais c'est incroyable quoi. Et je pense que de toute façon la relation n'est pas finie. C'est pas parce qu'elle est morte qu'il n'y a plus de relation. Donc à suivre, à faire à suivre.